0: Da muss man halt hinterher sein. Mein Mann macht immer noch einzelne Aktien. Er betrachtet das als Hobby, das auch relativ zeitintensiv ist mit den ganzen Analysen und so. Ich betreibe den Aufwand nicht und ich habe das so umstrukturiert, dass ich wirklich muss einmal im Jahr in mein Depot gucken. Und äh, bei den Schwellenländern, ja, da ist es jetzt gerade so, wie damals bei uns die Babyboomer, äh, so sind die jetzt unterwegs. Und die sind dafür bereit, wirklich zu schuften. Und das meiner Meinung nach muss ich das irgendwann mal, Niederschlagen. Es ist tatsächlich so, ich habe einen Sparbetrag, den ich monatlich äh, bespare für die Mädchen und mein Mann hat einen Sparbetrag, den er monatlich Der ist auch gleich groß, aber wir legen wirklich auf unsere Art und Weise ein. Finanzwissen kann man ja auch schon kindgerecht gestalten. Also, es fängt schon damit an mit, mit Sparsamkeit und was kaufe ich, was kaufe ich nicht. Mit 40 wollte ich finanziell frei sein. Das werde ich nicht. Also aus jetziger Sicht werde ich mit 40 nicht finanziell frei sein. Es ist mir auch nicht mehr wichtig,
1: Okay, jetzt reicht es. Ich bin schon im Weihnachtsflow, wie du hörst, aber ist das nicht ein schönes Weihnachtsintro gewesen? Ich hätte das tatsächlich nur noch mit Last Christmas steigern können, aber das war mir dann doch zu hart. Und die Rechte hätte ich natürlich auch nicht gehabt. Zum Abschluss eines sehr herausfordernden Jahres wollte ich eine entspannte und unterhaltsame Weihnachtsfolge die nicht nur von hoher Inflation in die tiefe rauschenden Börsenkursen, dem furchtbaren Krieg in der Ukraine oder den aberwitzigen Krypto-Kapriolen handelt. Deswegen auch dieses Weihnachtsintro, was mit Rockmusik überhaupt nichts zu tun hat, aber äh, das wollte ich mir jetzt tatsächlich. Mal ich hatte im Vorfeld keine Idee, mit wem ich so eine Folge machen könnte, bis ich meinen heutigen Gast dann bei Instagram wiederentdeckte. In dem Moment fiel mir ein, dass ich mit ihr die allererste Finanzrocker Weihnachtsfolge vor sieben Jahren gemacht habe. Und nach wie vor ist das eines der unterhaltsamsten Interviews, das ich je gemacht habe. Damals hatten wir während des Gesprächs einen Lachanfall, den ich rausschneiden musste, weil da einiges schiefgelaufen ist. Das ist mir ins Gedächtnis gekommen und damit hatte ich auch den perfekten Gast für meine Weihnachtsfolge. Ich habe heute Alexandra von Sauerkraut und Saster zu Gast. Es ist quasi eine Rückkehr zu ganz alten Finanzblockerzeiten, als die Szene noch im Entstehen war. Damals war der Blog Sauerkraut und Saster der bekannteste weibliche Finanzblock. Alex hatte fast fünfstellige Besucherzahlen auf dem Blog, war Dauergast im Wochenrückblick des Finanzvisiers und war in Folge 11 vom Aktien Aktienmitglied. Kopf Podcast zu hören. Im Zuge meiner ersten und einzigen Blogparade lud ich Alexandra dann in Folge 35 des Finanzrocker Podcasts ein. Kurz darauf lernten wir uns in Berlin und Hamburg persönlich kennen. Aber von heute auf morgen gab es keine Inhalte mehr auf Sauerkraut und Sasta bis in den Oktober 2022. Jetzt ist Alex zurück und erzählt, was sie in der Zwischenzeit gemacht hat und warum sie zurück in den vollen Finfluencer-Bereich gekommen ist. Darüber hinaus sprechen wir über ihre geänderte Asset-Allokation, Geldanlage für ihre drei Kinder und einiges mehr. Es ist ein genauso entspanntes und unterhaltsames Gespräch geworden, wie ich es mir gewünscht habe und ich wünsche dir beim Hören des Interviews ganz viel Spaß. Meine Leitung geht heute in die Hauptstadt zu Alexandra Kraft. Sie startete damals zeitgleich zum Finanzrocker, ihren Blog Sauerkraut und Sasta. Wir wollen heute darüber sprechen, warum Alexandra das Bloggen aufs Eis gelegt hat für mehrere Jahre, was in der Zwischenzeit passiert ist und warum sie jetzt anders anlegt als vor sieben Jahren. Aber erstmal herzlich willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast, Alex. Schön, dass du wieder da bist.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Mal gucken, was jetzt passiert.
1: <lacht> ja, ich habe dir ja, als ich angefragt habe für dieses Interview, auch geschrieben, dass die Folge mit dir vor sieben Jahren im Podcast, das war ja auch eine Weihnachtsfolge, das war eine der lustigsten, die ich je gemacht habe. Welche Erinnerungen hast du denn noch an das Interview?
0: Ich erinnere mich auch noch gut daran, dass ich sehr viel Spaß hatte. Ich war super aufgeregt, also wirklich sehr aufgeregt. Ich glaube, ich hatte hochrote Backen und ich habe mir dann vor mich äh, hin ein großes Glas Weißwein gestellt, das habe ich dir damals nicht gesagt Okay. und ähm, ich weiß nur, dass ich gegen Ende des Podcasts tatsächlich leicht einsitzen hatte, nicht doll, aber so ein bisschen und äh, ich habe noch nie viel vertragen und trinke auch schon seit längerer Zeit überhaupt gar keinen Alkohol mehr, aber gegen Ende des Podcasts war ich ein bisschen betüdelt, das ist hängen geblieben. Und jetzt gerade sitze ich hier mit einer Tasse Kamillentee. Äh, auch daran merkt man, dass man älter geworden ist.
1: <lacht> ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass äh, du Wasser umgekippt hast und dass wir dann unterbrechen mussten. Und,
0: äh, <lacht> das Wasser war wahrscheinlich Wein.
1: Oder Wein, ja, das kann auch <lacht> sein. Das wusste ich damals nicht. Aber wir haben uns ja kurz darauf, ich glaube, ein, zwei Monate später in Berlin persönlich kennengelernt und das war Anfang 2016, da waren wir auf so einem völlig dubiosen Kongress mit ganz viel Abzocke, aber zwei sehr interessanten Keynotes, die mir heute auch noch im Gedächtnis geblieben sind. Seitdem mache ich um solche Sachen immer so einen weiten Bogen. Kannst du dich noch an diesen... Tag erinnern und an dieses Event?
0: Also vage, wenn ich ehrlich bin, dann wirklich nur vage. War das das Event mit Alex Fischer? Kann das sein?
1: Ja, mit Alex Düsseldorf-Fischer und mit Jochen Schweizer. Ah,
0: ja doch, stimmt. Ach, das war da. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Keynote von Jochen Schweizer, aber äh, wusste das nicht mehr zuzuordnen, dass das an dem gleichen Ort war wie das von äh, Alex Fischer. Äh, interessant. Ich meine aber, dass wir uns nicht nur dort getroffen haben. Kann das sein, dass wir uns auch nochmal in Hamburg getroffen haben?
1: Richtig, du warst auf dem ersten finanzvisier treffen in Hamburg.
0: Ja, dann habe ich das richtig in Erinnerung. Ich weiß <lacht> nämlich, ich, mir ist nämlich eingefallen, dass da habe ich den Albert auch kennengelernt ja. und das war eine ganz nette Lokalität und da waren ganz viele Männer, <lacht> nur ich als Frau, wenn ich mich nicht ganz irre.
1: Ja, das war ungefähr so, ja.
0: Habe ich sogar noch äh, Alberts äh, Gastfreundschaft kennenlernen dürfen und die seiner Frau natürlich. Ähm, ich durfte, Ach ja, stimmt ja. Ich durfte dort übernachten. Das war super nett. Äh, seine große Tochter war da, glaube ich, gerade in Amerika Austauschjahr machen. Und das heißt, ein Bett war frei und das durfte ich okkupieren für eine Nacht. Und ähm, super äh, gastfreundlich, total nette Familie. Das ist mir tatsächlich mehr hängen geblieben als die Keynotes. <lacht>
1: Okay, na, das war auch ein toller Abend. Da ist, glaube ich, sogar einer aus Österreich extra für diesen Abend nach Hamburg geflogen. Also das äh, werde ich auch nicht vergessen. Aber nach diesem Event verliert sich deine Spur in der Finanzbubble, weil du bist von heute auf morgen weg gewesen. Was ist passiert?
0: Das Leben kam dazwischen. Ich wurde schwanger. Das war dann, glaube ich, Anfang 2016. Das hat aber im ersten Anlauf nicht gehalten ist leider schief gegangen. Dazu habe ich mal ein schönes Gleichnis gehört. Das hat mir damals sehr geholfen. Und zwar, äh, jeder Frau wird für ihr Leben vom Kosmos oder von Gott oder woran auch immer man glauben mag, eine feste Anzahl von Kinderseelen zugeteilt, die man auf die Welt begleiten darf. Und manchmal braucht eine Kinderseele mehr als einen Anlauf, um wirklich auf die Welt zu kommen. Und meine hat meine erste zwei Anläufe gebraucht. Und das hat mich damals... Ziemlich aus der Bahn geworfen. Dieser Gedanke mit den Kinderseelen hat mich getröstet. Aber das war auf jeden Fall nichts, was ich hätte teilen wollen zu dem Zeitpunkt. Und das Thema Finanzen war dann recht fern. Etwas später wurde ich dann doch Mama. Dann ist das noch weiter nach hinten in meinen Prioritäten gerutscht. Und irgendwie war dann der Zug abgefahren. Ganz nebenbei hm, habe ich auch noch Vollzeit gearbeitet und ich sage mal in Anführungsstrichen Karriere gemacht, also habe mich einfach weiterentwickelt in meinem Karrierepfad. Ja, das waren ereignisreiche Jahre und für den Blog war da irgendwie kein Platz mehr.
1: Ja, ist absolut verständlich und äh, ich bin aber nach wie vor der Meinung, dein Blog Sauerkraut und Sasser, der war ja damals noch vor Mother Money Penny, der erfolgreichste Frauenfinanzblog und weil die haben ja unheimlich viele <lacht> Männer auch gelesen. Ne? Und deswegen warst du ja auch auf dem Treffen da von Finanzvisier rockt. Und bereust du es eigentlich, dass du diesen Weg nicht weitergegangen bist oder hast du da gar keinen Gedanken mehr dran
0: verschwendet? Also wenn du das jetzt so sagst, dann wird mir wirklich ein bisschen komisch. <lacht> <lacht> ich, ich finde es nett, dass du mich mit äh, Natascha in einem Atemzug nennst, aber da gibt es äh, keinen Vergleich. Ja, Also Natascha hat sich mit Madame Moneypenny Penny von Anfang an super smart positioniert. Absolut, ich glaube, sie ja. hat auch vorher schon zwei Startups hochgezogen. Also sie hat auch dieses Startup-Background. Vielleicht habe ich das jetzt falsch in Erinnerung, aber ich meine, das mal irgendwo gehört zu haben.
1: WG gesucht. Portal hat sie mit aufgebaut, ja.
0: Genau, das war das. Ist da also auch mit einem Business-Gedanken rangegangen. Ja. Und ich bin damals mit diesem Blog total blauäugig gestartet. Ähm, Im Nachhinein mit einer gewissen Abgeklärtheit, die man einfach so mit den Jahren bekommt, ist mir bewusst, dass ich da wahrscheinlich eine echte Chance verpasst habe. Und ja, das muss ich wirklich sagen, das bereue ich auch irgendwie. Und ehrlicherweise habe ich das sogar relativ schnell bereut. Da kam dann so ein Punkt, so nach drei oder vier Jahren, wo ich immer überlegt habe, soll ich doch noch mal weitermachen? Und dann habe ich aber gedacht, ach Mensch, das interessiert doch sowieso keine Sau mehr. <lacht> irgendwie hat mich dieser Gedanke nicht losgelassen und der hat mich selbst belästigt, dieser Gedanke. Und ich wollte den loswerden und dann habe ich mir dann irgendwann gesagt, komm, ich mache den Block jetzt wirklich dicht. Das war so nach drei, vier Jahren. Bis dahin war der einfach da und ruhte vor sich hin. Da dachte ich mir aber, jetzt mache ich Schicht im Schacht und habe alles gekündigt. Ich habe meine Domain gekündigt, ich habe alle Verträge beendet, ich habe den Blog wirklich niedergerissen ein Stück weit auch in der Hoffnung, dass ich endlich aufhöre, so viel darüber nachzudenken. <lacht> Denn der Zug war ja abgefahren. Also der Drops war ja gelutscht. Ich, ich mache nie wieder Finanzthemen im Internet. Das ist klar. Ich habe <lacht> aber nicht aufgehört, daran zu denken. Auch danach nicht. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich später alt bin und auf mein Leben zurückblicke und wirklich was habe, was ich bereue. Und dieser Gedanke für mich ist gerade so in den letzten Monaten, ja, also jetzt ins, ins Jetzt gesprungen, ist in den letzten Monaten immer unerträglicher geworden. Und dann habe ich mir, ich glaube, das war Anfang Oktober gesagt, komm, was soll's, ich probier's nochmal. Und äh, unter anderem war auch ein einzelner Satz äh, in die Buch Psychologie des Geldes, der hat mich so vor den Kopf gehauen. Und zwar stand da, ich habe es auf Englisch gelesen, I have no sunk costs. Ich weiß nicht, nicht mal mehr den Kontext, aber der ist so hängen geblieben, würde das so übersetzen. Ich hatte keine Ausgaben und es kostet mich auch nichts, nochmal von vorne anzufangen. Und dann kam so der Tag, wo ich gesagt habe, ich das ist jetzt wieder neu auf. Hm. Und jetzt bin ich wieder da. Eine von <lacht> Hunderten.
1: <lacht> ja. Und es
0: ist so frustrierend. Ähm, okay, ja.
1: also ich muss dir sagen, ich war sehr erstaunt, als du mir vor einigen Monaten geschrieben hast, damals noch unter deinem privaten Kanal und äh, dann hast du unter Sauerkraut und Zasta mir Nachrichten äh, geschickt und dann habe ich äh, gesehen, hm, warum bist du jetzt wieder da, weil dein Blog war ja weg und ich musste tatsächlich aus unserem alten Podcast Artikel äh, den Link löschen, weil äh, der ins Nichts geführt hat. Ja, damit war für mich eigentlich Sauerkraut und Zasta äh, komplett weg und umso erstaunter war ich dann. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, warum kommst du jetzt dann dahin, wo es doch so viel Konkurrenz gibt? Gerade auch bei Instagram und bei Insta bist du jetzt ja sehr, sehr aktiv. Aber jetzt kann ich es nachvollziehen, warum du es gemacht hast, weil das war tatsächlich so eine offene Rechnung quasi.
0: Und die hätte mich nicht losgelassen. Wurde mir immer bewusster, das hätte mich gejagt. Und es wurde jetzt auch immer schlimmer, weil ich jetzt auch mit meinen Kindern an so einen Punkt komme. Die zwei Größeren, die sind jetzt relativ vernünftig, also sind immer noch kleine Kinder, aber... Die sind jetzt nicht mehr, ähm, muss ich nicht 100 Prozent der Zeit hinterher sein, dass sie sich nicht umbringen. Ähm, das, es wird so langsam zum Selbstläufer und die werden auch immer selbstständiger. Und ich merke, wie ich jetzt auch mentale Kapazitäten wieder zurückgewinne. Äh, und diese mentalen Kapazitäten sind immer wieder an diesem Block hängen geblieben. Und äh, das hat mich äh, verrückt gemacht. Und ähm, ja, wie du sagst, es gibt hunderte, es ist extrem frustrierend. Instagram hat einen großen Vorteil. Es ist sehr direkt, im Gegensatz zu Blogs. Bei Blogs hast du ja keine keine wirkliche direkte Kommunikation. Du kannst dich nicht direkt austauschen, außer jetzt in den Kommentaren. Aber wenn du zum Beispiel eine Frage hast, die nichts mit einem Beitrag zu tun hat, wo schreibst du die hin? Und dann schreibst du sie gegebenenfalls gar nicht. Und das finde ich bei Instagram ganz schön. Du kannst direkt Nachrichten schreiben. Es ist sehr viel... Kurzweiliger, du kannst prägnantere, kürzere Inhalte teilen, entsprechend auch häufiger als so eine großen, epischen Blogbeiträge, für die man normalerweise mehrere Tage Arbeitsaufwand hat, also so mit Recherche und Vorbereitung und dann Schreiben und so. Das finde ich ganz schön, das mache ich auch ganz gerne. Es ist tierisch frustrierend, weil man ist eine von Hunderten und was mich da wirklich über Wasser hält, sind äh, Nachrichten von Leuten, die mich wiederfinden. Das <lacht> ist total schön.
1: Ja, du bist ja tatsächlich komplett von der Bildfläche verschwunden gewesen. Genau. Und äh, du hast ja gesagt, du hast deine Domain gekündigt und äh, die hast du auch nicht wiederbekommen, ne?
0: Nein, die ist weg. Also es war mal sauerkrautundzaster.de und jetzt sauerkrautundzaster bekommen, das war eine ganz skurrile Geschichte. Ähm, ich wollte gerne wieder haben, logischerweise. Ich hatte dann auch noch so ein älteres backup bei WordPress noch gezogen. Das lag auch auf meiner Festplatte. Das wollte ich wieder reanimieren. Und das geht natürlich am besten, wenn die Domain die gleiche ist wie zuvor, weil natürlich im Code überall die alte URL hinterlegt ist. Und ähm, hab dann ich wollte mir die sichern und dann hieß es dann, nee, die ist schon vergeben. Ich so, wie vergeben? Bin dann auf www.sauerkraut.zaster.de gegangen und dann war da diese typische generische, blanke Seite und irgendwo so in äh, durchscheinender Strich Schrift, ähm, du kannst diese Homepage kaufen. Ich so, uh -huh. aha. <lacht> und dann gehe ich da drauf und dann wird man, ich wusste gar nicht, also ich wusste, ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht. Mir war nicht bewusst, dass sowas geht überhaupt. Habe dann da gesagt, auf die, also ich habe auf diesen Button geklickt, jetzt kaufen. Und dann kam so ein Dialog, wo ich einen Preisvorschlag abgeben konnte, so ein Initialgebot. Und ich so, 1 Euro. <lacht> und dann meinte er gleich, nee, nee, du musst bei 50 starten. Ich so, okay, 50 Euro ist auch in Ordnung. So, und dann habe ich das abgeschickt. Irgendwann später bekomme ich dann eine E-Mail. Angebot abgelehnt. Gegenangebot 15.000 Euro. <lacht> inklusive Mehr Mehrwertsteuer wohlgemerkt. Ich saß davor und habe voll angefangen zu lachen. Und mein Mann ist dann auch gekommen. Also, was ist denn los? Und dann habe ich ihm das erzählt. Er so... Naja, das, das ist aber teuer. Nicht mhm. so ja. Äh, das ist eine Domain, die äh, keiner sucht und eben nicht sowas wie pizza.de zum Beispiel, wo man das irgendwie nachvollziehen kann, äh, dass man das vielleicht haben wollen würde. Sauerkraut und Zaster.de wird es wahrscheinlich nur mich geben, die daran Interesse hat. Und äh, ich weiß nicht, hast du dich mal mit diesem Domain-Business beschäftigt, dass man die kaufen kann und dann für teuer Geld wieder verkaufen kann?
1: Nee, gar nicht. Also das für mich abzocke. Also.
0: Und vor allen Dingen frage ich mich, die Person, die sich diese Domain gesichert hat, müsste das nicht einer meiner Blogleser gewesen sein? Wie kommt man auf die Idee, sich sowas ansonsten zu sichern?
1: Das kann durchaus sein.
0: Da denke ich mir aber, das ist aber nicht so nett.
1: <lacht> ja, heutzutage kriegst du auch nichts geschenkt und äh, meistens äh, bekommst du dann noch einen Tritt hinterher und das ist ja so ein Tritt gewesen dann eigentlich.
0: Ich habe dann auch kurzzeitig überlegt das gut sein zu lassen. Und dann dachte ich mir aber, okay, komm, das wird jetzt nicht an einem Punkt.de scheitern. So wichtig ist es nicht und ich nehme dann Punkt.com. Und interessanterweise diese, diese, dieses Angebot von dieser Domainverkaufsplattform, das wurde ja quasi über eine Zwischenabwicklungsplattform abgewickelt. Da war auch irgendein Ansprechpartner da, halt nicht der Verkäufer selber. Ja. Mir wurde dann quasi im Nachhinein jeden Tag ein neues Angebot gemacht dann immer so in Tausender-Schritten ähm, wurde runtergezählt. Aha. Und dann so nach zehn Tagen habe ich so eine da waren wir dann so bei 5.000 Euro. Dann habe ich dann so eine Nachricht bekommen, ähm, haben Sie denn noch Interesse? Und ich so ehrlich gesagt, nee, also ganz ehrlich, ja. der kann gerne versuchen, diese Domain noch woanders loszuwerden. Ähm, viel Glück dabei, vielleicht klappt es ja. ja. Ähm, und dann wurden mir aber weiter die Vorschläge gemacht und dann ist es sogar runtergegangen bis 1000 Euro. Also wohlgemerkt 15.000 Euro. Bis 1000 Euro. Und dann habe ich aber geschrieben: Hey, ganz ehrlich, bitte, hören Sie auf, mich zu belästigen. Äh, ich, ich möchte nichts. Ich möchte nicht mehr. Ich konnte da auch nicht sagen, irgendwie auf den Button klicken und so Vorgang abbrechen. Ich habe immer diese, diese Gefühl-Spam-Mails bekommen. Ja, das war meine Erfahrung zu der sauerkraut- und sasta.de Domain, die ich leider, leider nicht mehr wiederbekommen durfte.
1: Du hast ja damals knapp 9000 Besucher auf deinem Blog gehabt. Das habe ich in den alten Blogartikeln gelesen. Da hast du ja immer fleißig Buch geführt. Heute sind es wahrscheinlich ein paar Dutzend, oder?
0: Ich schaue tatsächlich nicht rein, könnte ich dir nicht sagen. Ich gucke da bei meinem Blog gar nicht in die Statistik, weil ich ähm, einige Aufräumarbeiten auch noch machen müsste. Zum Beispiel müsste ich dafür sorgen, bei Blogbeiträgen ist es so, dass du dafür sorgen musst, dass Google weiß, dass es die gibt. Und ich habe ja jetzt nicht mehr die .de-Domain, sondern die .com-Domain. Und ich glaube, Google weiß noch gar nicht, dass es nicht gibt.
1: Ja, aber das ist ganz einfach. Das sind tatsächlich nur ganz wenige Klicks, mit denen du das äh, Google mitteilst.
0: Genau, ich weiß, dass es ganz einfach ist, aber da habe ich mich halt noch gar nicht drum gekümmert. Deswegen der meiste Traffic oder eigentlich aller Traffic kommt über Google. Ähm, und solange ich diese paar Klicks nicht gemacht habe, gucke ich auch gar nicht in meine Statistiken rein.
1: Was mich so ein bisschen gewundert hat, wenn du auf die Startseite von deinem Blog gehst, da ist die Alexandra kopflos.
0: Ach, weißt du, Daniel. Das ist wie, das ist quasi das äh, Revival von damals, als ich mit Sauerkraut und Zaster vor sieben Jahren gestartet habe. Da war ich auch überall kopflos. Okay. Und äh, stimmt, ich war mir nicht sicher, ob ich mein Gesicht zeigen möchte. Und jetzt bin ich bei Instagram, der drops ist sowieso gelutscht. Ich genau. muss es mal ändern. Kommt. Okay. Eins nach dem anderen. Sehr ich muss gut. den Blog wirklich aufräumen. Und es war jetzt auch relativ viel Arbeit. Wie gesagt, Anfang Oktober. Ähm, habe ich das in Angriff genommen und es war jetzt relativ viel Arbeit, das überhaupt zum Laufen zu bekommen, dass die ganzen Beiträge dort drin wieder gelandet sind aus diesem Backup, da ist noch einiges zu tun. Aber jetzt gerade macht mir Instagram ein bisschen mehr Spaß und Blog aufräumen ist ein bisschen nach hinten geworden.
1: Okay, dann lass uns mal auf das Thema Geldanlage zu sprechen kommen. Du bist jetzt verheiratet, dreifache Mutter und erfolgreich im Job. Hat sich denn deine Geldanlage seit sieben Jahren auch stark geändert
0: wie dein Leben? Ich glaube, mein letzter Stand war, dass ich noch relativ viele Einzelaktien hatte damals. Das wurde mir dann zu pflegeaufwendig. Wie gesagt, haben sich meine Prioritäten dann verschoben. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich den ein oder anderen Absprungpunkt verpasst habe in den Kursen der Aktien. Da muss man halt hinterher sein. Mein Mann macht immer noch Einzelaktien. Er betrachtet das als Hobby, das auch relativ zeitintensiv ist mit den ganzen Analysen und so. Ich betreibe den Aufwand nicht und ich habe das so umstrukturiert, dass ich wirklich, ich muss einmal im Jahr in mein Depot gucken und selbst das eigentlich nicht mal unbedingt. Ich habe hauptsächlich ETFs. Ganz klar, der Schwerpunkt liegt auf ETFs bei mir, eben weil das so ein Selbstläufer ist. Sein kann, nicht sein muss. Man kann ja auch aktiv mit ETFs investieren, aber ich mache das sehr gediegen passiv.
1: Und wie sieht heute deine Asset-Allokation aus?
0: Ich habe... Ein Depot, ein klassisches Depot, was so, so ein Weltportfolio ist. Da habe ich den MSCI World drin, da habe ich den MSCI Emerging Markets drin und da habe ich einen MSCI World Small Cap drin. Das ist so ein klassischen Depot bei der Bank habe, wo ich reingucken kann. Ich habe ein bisschen Tagesgeld, da allerdings jetzt, weil ich in Elternzeit bin, verhältnismäßig wenig, also ich glaube 2000 Euro oder sowas. Ich habe ein ganz kleines bisschen Bitcoin. Und äh, dann habe ich noch zwei größere Positionen, wenn man mein F Gesamtvermögen anschaut. Ähm, das eine 14 Prozent, das andere 22 Prozent meines Gesamtvermögens, also schon ein ziemlicher Batzen. Ähm, das sind äh, Unternehmensanteile von quasi Unternehmen, in denen ich arbeite oder gearbeitet habe. Arbeitgeber bieten ja manchmal den Arbeitnehmern äh, Möglichkeiten, Anteile zu kaufen und dann Bonusanteile noch dazu geschenkt zu bekommen, in Anführungsstrichen. Das lohnt sich in den meisten Fällen oder das ist, es kann sich lohnen. In meinen Fällen, wo ich zugeschlagen habe, hat sich das gelohnt und ähm,
1: ja. Und dein Emerging Markets Anteil, der liegt ja bei ca. 23,5 Prozent. Wie bewertest du denn so generell die Schwellenländer und den seit Jahren schwach laufenden Kursesindex? Das ist ja immer ziemlich schwankungsreich auch gewesen.
0: Ja, die Emerging Markets, die mag irgendwie keiner, ne? <lacht> Das, das läuft halt zu lange schon seitwärts, aber ich persönlich glaube wirklich fest an die. Ich glaube, dass die irgendwann kommen werden. Ich meine, man muss sich das mal anschauen. Also wir leben in einem Land, die Leute machen sich Gedanken, Work-Life-Balance, möglichst wenig arbeiten, so viel wie möglich sein Leben genießen. Und das ist auch ganz anders als zwei Generationen her bei uns beispielsweise. Und äh, bei den Schwellenländern, ja, da ist es jetzt gerade so, wie damals bei uns die Babyboomer, äh, so sind die jetzt unterwegs. Die wollen arbeiten, die wollen Karriere, die wollen erfolgreich sein, die wollen mehr für ihr Leben, mehr für ihre Familien. Ähm, und die sind dafür bereit, wirklich zu schuften. Und das, meiner Meinung nach, muss ich das irgendwann mal niederschlagen. Und irgendwann muss das Bruttoinlandsprodukt durch die Decke gehen und dann müssen auch irgendwann mal die Kurse anfangen zu steigen den Emerging Markets. Ich glaube da fest dran und wenn es soweit ist, dann bin ich dabei.
1: <lacht> ja, das Problem ist natürlich da immer die Politik, ob das nun Brasilien ist oder China, das knallt da natürlich ordentlich rein und bei China haben wir es ja in den letzten Monaten gesehen, was da an politischem Einfluss genommen wird, das wirkt sich natürlich extrem auch auf die großen Unternehmen in China aus.
0: Das stimmt, aber ich bin einfach davon überzeugt, dass auf lange Sicht, vielleicht nicht mal mittelfristig, wird sich das einpendeln und dann wird es auch steigen. Ich glaube wirklich an die, ich glaube, dass die so viel Potenzial haben, viel mehr als die Industrieländer, was so ähm, Wachstumsmöglichkeiten angeht. Das ist jetzt auch so ein bisschen, woran glaube ich? Ja, also man soll ja auch nicht unbedingt aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließen, aber man neigt natürlich dazu und viele Schwarzmaler sagen dann, okay, dadurch, dass die Politik jetzt in letzter Zeit so viel eingegriffen hat, so wird es dann auch weitergehen. Ähm, letztendlich, sucht man sich immer die Informationen, die das bestätigen, was man sowieso schon annimmt. Und ich glaube an die Emerging Markets. Irgendwann, irgendwann kommen die. Hast du gar keine Emerging Markets?
1: Doch, ich habe... Emerging Markets natürlich auch in meinem Portfolio, in meinem Sparplanportfolio. Ich hatte tatsächlich auch chinesische Einzelaktien, äh einige, aber die habe ich alle verkauft. Also das ist mir dann tatsächlich zu zu heikel geworden und ich habe meine Emerging Markets Anteile immer noch in meinem Sparplanportfolio. Ist jetzt auch keine kleine Summe, aber äh, ich bespare die nicht mehr, schon seit zwei Jahren nicht mehr.
0: Ach, okay. Also die lässt du liegen und wartest darauf, dass es geht. Naja,
1: rund gehen wird es wahrscheinlich irgendwann. Also ich werde sie nicht verkaufen. Eventuell werde ich die Sparpläne dann auch noch mal anpassen, dass ich dann beispielsweise nur noch auf dem All-Country-World-Index setze, wo die schon integriert sind, aber halt zu einem kleinen Anteil. Okay. Ja, der liegt ja ungefähr bei 10 Prozent, glaube ich.
0: Mhm, ja.
1: Und äh, du setzt aber tatsächlich auch noch auf äh, ein Small-Cap-ETF. Äh, Wie kommt das?
0: Also auf die Idee hat mich Gerd Kommer gebracht.
1: Das habe ich mir fast gedacht.
0: <lacht> Ist ja nicht so, als wenn ich mir das selbst ausgedacht hätte, dass Small Caps eine nette Investition wäre. Nee, ähm, Gerd Kommer hat ja in seinem, wie heißt es nochmal? Äh,
1: Souverän investieren.
0: Genau, mit, in, mit Indexfonds und ETFs. Da hat er ja dieses Weltportfolio vorgestellt und ich, ich will nicht sagen, ich halte mich da dran, aber ähm, dieses klassische 70 30 ist ja dann quasi die Vorstufe zu der Variante mit dem Caps. Also der hat ja das Weltportfolio, das kann ja bis, am Ende hat, hat es ja ganz viele ETFs, die so wirklich die ganzen Weltmarkt abbilden. Für einen ähm, Privatanleger ist das nicht realisierbar. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren. Nur das Schaubild vor Augen, das waren irgendwie 20 oder sowas, die er da aufgezählt hatte. Für Privatanleger ist dann halt die Empfehlung eher World und äh, Emerging Markets oder eben auch World Emerging Markets und äh, Small Cap. Und ich habe mich dann ein bisschen äh, schlau gemacht. Ich hatte eine größere Bonuszahlung bekommen, hatte dann überlegt, was ich damit mache, ob ich das aufteile. Und dann habe ich aber festgestellt, dass dieser Anteil, wenn ich den in mein Depot lege, wirklich genau 13 Prozent waren von diesem Gesamtportfolio, was ich dann gehabt hätte in diesem Depot. Und äh, das hätte dann genau hingehauen auch mit dem äh, Verhältnis World zu Emerging Markets ähm, ja, dann habe ich mir die Small Caps noch dazu gelegt, anstatt diesen Betrag aufzuteilen. Ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht vorher, die, wenn man in Small Caps investiert, dann kann es auch einen Renditebooster darstellen für das Gesamtportfolio. Also die haben, die sind halt volatiler jetzt als Large und Mid Caps, haben aber auch mehr Potenzial, ähm, was Wachstum angeht. Und ja, sind halt nochmal Diversifikation. Diversifikation ist King oder Queen. <lacht>
1: Absolut, also wenn man sich mal so ein Small Cap ETF anschaut, da äh, hat man nur wenig Überschneidung, jetzt auch zu meinen Einzelaktien beispielsweise, deswegen habe ich auch einen im Portfolio, den bespare ich immer mal wieder, wenn ein bisschen Geld übrig ist, ja, also heute habe ich ihn das letzte Mal bespart, der ist noch relativ klein und das ist auch ein S&P äh, Small Cap 600, das ist jetzt auch nochmal kein, kein weltweiter, sondern US äh, ETF, aber ich finde, das ist eine gute Ergänzung zu meinem vorhandenen Portfolio und deswegen habe ich den auch ausgewählt.
0: Ich bin auch ganz zufrieden mit dem, also läuft.
1: Läuft auf jeden Fall auch anders als der MSCI World, das muss man halt auch dazu sagen. Aber wie es mit den Faktoren halt immer so ist, mal ist der eine Faktor gut, mal der andere. Und da haben wir, glaube ich, vor zwei, drei Jahren auch ein ausführliches Interview mit Professor Weber und mit Gerd Kommer dazu gemacht, zum äh, Faktor investieren. Und das fand ich super interessant.
0: Ach Mensch, das ähm, habe ich nicht mitbekommen. Das könntest du mir mal zuschicken. Dann schaue ich mir das auch nochmal an.
1: Sehr gerne und ich pack's es auch nochmal in die Shownotes, weil ich denke, dass einige Hörerinnen und Hörer das auch nicht kennen und ich glaube, das war eine der besten Interviewfolgen, die wir bei der Finanzvisio Rock gemacht haben, deswegen zwei so Schwergewichte dann im Interview zu haben und die durchaus gegensätzliche Meinung haben, ist immer interessant. Ja. Du hast Kryptos angesprochen und ähm, bei Kryptos hast du ja auch eine Geschichte, warum du da investiert hast, oder?
0: Ich habe nicht unbedingt eine Geschichte, warum ich da investiert habe. Ich habe investiert tatsächlich zum Allzeithoch, jetzt vor kurzem, ich glaube Anfang des Jahres oder sowas, habe da richtig den typischsten Anfängerfehler gemacht, als, als es von den Dächern geschrien hat. Als sogar Mutchen von nebenan meinte, Krypto wäre doch mega. Da habe ich gedacht, so jetzt ist es soweit, jetzt, jetzt steige ich. Ein, äh, berühmte letzte Worte. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin 70 Prozent im Minus. Also, ähm, es ist ja, es ist wirklich Allzeithoch. Ich habe zum Allzeithoch gekauft. Ich muss allerdings sagen, dass ich Kryptos nicht falsch finde und das okay finde, dass ich die in meinem Portfolio jetzt habe. Könnte mir auch vorstellen, die noch ein bisschen zu besparen. Jetzt gerade laufen meine Sparpläne und meine Investitionen eher auf Sparflamme, weil ich ja noch in Elternzeit bin. Aber wenn es dann wieder weitergeht, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Krypto auch mal ein, zwei Euro abbekommt. Ich glaube nämlich wirklich, dass der Kurs da auch wieder hochgehen wird. Bin da aber nicht halbmäßig hinterher. Mehr als fünf Prozent wird Krypto bei mir nicht sehen. Eher so drei, vier.
1: Das ist aber auch eine gute Größe. Hast du Krypto? Ich habe auch Krypto, die haben sich jetzt auch halbiert in diesem Jahr, aber das ist verschwindend gering. Also ist glaube ich jetzt von 1% auf 0,5% meines Portfolios gegangen und äh, mehr wollte ich Krypto eh nicht zugestehen, weil ich ja auch noch einen größeren P2P Anteil habe, den ich jetzt auch sukzessive verkleinere. Ich glaube, ich habe ihn auch schon halbiert. Ich will das Risiko in meinem Portfolio halt nicht so erhöhen und deswegen habe ich mich davon auch jetzt getrennt von den P2P Krediten. Die hattest du auch damals, ne?
0: Ja, damals noch Augs Money. Gibt es die überhaupt noch?
1: Nee, die gibt es gar nicht mehr. Also die ähm, konzentrieren sich, glaube ich, nur noch auf Privatkredite, aber du kannst da gar nicht mehr investieren, schon seit längerer Zeit nicht mehr. Die ganzen deutschen Plattformen, die sind alle weg vom Fenster. Es gab ja noch Lendico. Ach,
0: richtig. Aber da war ich auch schon raus. Also ich bin ja dann auch äh, bei Augs Money äh, damals noch, sogar noch als ich den Blog hatte, habe ich, glaube ich, irgendwo einen Beitrag geschrieben dass ich mich da raus zurückziehe, weil bei mir alles ausgefallen ist und ähm, ich glaube, am Ende bin ich plus minus null rausgegangen, vielleicht negativ, also war auch nur Spielgeld, ich, das, also das Geld das ist nie wirklich da, um damit zu spielen, aber mir war schon bewusst, dass das eine risikoreichere Sache ist und ich wollte einfach mal gucken, wie das funktioniert, ich glaube, ich habe 1000 Euro oder sowas investiert.
1: Also bei mir war eine fünfstellige Summe investiert und ich habe tatsächlich Glück gehabt mit den Plattformen. Also bisher ist nur eine richtige Minus und das ist Crowdestor. Da sehe ich das Geld wahrscheinlich auch nicht wieder, aber ansonsten ähm, lief das sehr gut. Aber jetzt, wo die Inflation im Baltikum halt so extrem nach oben gegangen ist, da habe ich wirklich Zweifel, ob das Geschäftsmodell sich über die nächsten Jahre noch trägt.
0: Ach so und damit auch der Grund, warum du jetzt nach und nach aussteigen möchtest.
1: Richtig, weil die Inflation, die ist ja in Estland, Lettland und Litauen bei über 20 Prozent. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Konsumprodukte, die sie dann von den Krediten kaufen oder auf die Immobilienprojekte. Ja, ich glaube da nicht mehr so ganz dran.
0: Dann viel Glück, dass du da schnell und schmerzlos ausgestiegen kommst.
1: Ja, ist tatsächlich. Also ich bin jetzt in diesem Jahr bei drei Plattformen komplett raus und ich habe jetzt eigentlich nur noch zwei und die laufen jetzt erstmal so, so parallel weiter. Eine Frage, die Eltern immer wieder umtreibt, das ist ja das Depot für das Kind. Damit hast du dich auch schon auseinandergesetzt in den letzten Jahren, oder?
0: Wir haben ja drei Kinder und alle unsere drei Kinder haben jeweils ein eigenes Depot.
1: Und sucht Papa da die Einzelaktien aus oder gibt es da ETF-Sparpläne?
0: Tatsächlich äh, beides. Okay. Papa investiert und Mama investiert und wir in investieren. Ziemlich getrennt voneinander okay. <lacht> Wir werkeln gemeinsam in den Depots unserer Kinder rum. Es ist tatsächlich so, ich habe einen Sparbetrag, den ich monatlich äh, bespare für die Mädchen. Und mein Mann hat einen Sparbetrag, den er monatlich, der ist auch gleich groß. Aber wir legen wirklich auf unsere Art und Weise ein. Und ähm, ich finde es auch gar nicht so falsch, weil ich bin ja wirklich Langzeit, Buy and Hold, ETF. Ich habe auch für meine Mädchen die zwei ETFs World und Emerging Markets. Und äh, ich betrachte das quasi als als Basis und mein Mann ist eher so ein bisschen, naja, nicht als Zocker unterwegs, aber halt, wie gesagt, ein bisschen mehr der Rendite hinterher. Und ich glaube, die Kombination könnte ganz ganz gut funktionieren. Das ist ja ähnlich wie so, ein, wie so, eine, so eine Investmentstrategie beziehungsweise so ein Depot, das so satellitmäßig aufgebaut ist. Ja? Also du hast dann einen, einen sicheren Kern und da drumherum so ein bisschen risikoreichere Satellitenstrahlen. So ein bisschen so ist es bei uns.
1: Häufig stehen die Eltern ja vor der Frage, ob man das Depot jetzt auf den Namen des Kindes eröffnen sollte oder lieber auf den Elternnamen. Wie habt ihr das geregelt?
0: Wir haben das auf die Kinder. Wir hatten mit dem Gedanken gespielt, es auf uns laufen zu lassen. Aber es hat halt, wenn man das über die Kinder macht, dann doch steuerlich den einen oder anderen Vorteil. Und hinzu kommt, dass das Depot an sich für uns nur ein Aspekt der Vorsorge, also ein Aspekt der Vorsorge ist. Und ich glaube sogar, der unwichtigste, also das ist nur Geld, das würden die sich auch anderweitig verdienen können. Es ist natürlich schön, wenn man so ein Startkapital hat, wenn man so ins Erwachsenenleben startet. Aber was viel wichtiger ist für mich und meinen Mann, ist, dass sie das zugehörige Finanzwissen lernen, um letztendlich auch mit diesem Depot umzugehen. Natürlich führen wir sie jetzt noch nicht in die an irgendwelche Börsengeschichten heran, dafür sind sie viel zu klein. Aber ähm, Finanzwissen beginnt ja schon, kann man ja auch schon kindgerecht gestalten. Also es fängt schon damit an mit, mit Sparsamkeit und was kaufe ich, was kaufe ich nicht, warum möchte ich bestimmte Sachen nicht kaufen, ähm, wie formuliere ich, wenn ich etwas nicht kaufen möchte. Das ist für uns noch wichtiger als jetzt das Depot an sich, dass sie da schon das Wissen mitbekommen.
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt und äh, erklärst du es deinem Mädchen dann so, ähm, Elsa ist zu teuer, du kriegst jetzt keine äh, Frozen-Zahnbürste oder wie läuft das ab?
0: Wir haben vor, Instagram ist ja total cool, ich habe da <lacht> schon eine ganze Weile mal ein Reel gesehen, der hat das nochmal komplett umgekrempelt, wie ich an die Sache rangegangen bin und zwar äh, was wir jetzt mal machen, wenn wir unterwegs sind, sagen wir, wir sind im Zoo, wir sind danach im Souvenirladen, da muss man ja Berlin muss man durch den Souvenirladen durch, um rauszukommen aus dem Zoo und das ist jedes Mal ähm, ein, ach Mensch Mama, ich möchte diese Kuscheltierschlange haben. Ach Mensch Mama, ich möchte dieses komische, diese komische Tiermaske haben. Während wir früher gesagt haben, dafür möchten wir jetzt gerade kein Geld ausgeben. Also wir haben das so formuliert, wir möchten das jetzt gerade nicht bezahlen. Nicht, dass wir uns das nicht leisten können. Nicht, dass wir denen das nicht gönnen, sondern wirklich, dass wir das jetzt gerade nicht kaufen möchten. Sagen wir jetzt mittlerweile, dass die Mädchen sich ein Foto machen können von dem Ding für die Weihnachtsmann. Dann müssen wir nicht sagen, nee, ihr dürft es nicht haben, sondern wir sagen, komm, wir machen ein Foto für den Weihnachtsmann. Und dann äh, vor Weihnachten, also jetzt demnächst machen wir das auch wieder, gehen wir diese Fotos durch gemeinsam und dann müssen sie entscheiden, was sie davon haben möchten. Ich finde das ganz wertvoll, weil sie lernen dabei zwei Sachen. Erstens, sie lernen Impulskontrolle, was Käufe angeht, dass du eben nicht sofort kaufen musst, sondern dass du auch immer noch später die Möglichkeit hast, was zu kaufen. Und zweitens, dass sie sich entscheiden müssen, weil unsere Kinder können alles haben, wirklich alles, aber nicht sofort und nicht auf einmal.
1: Dann konditionierst du sie ja auch, dass sie dann nicht immer sagen, ja komm, ich möchte jetzt das und das jeden Tag dann. Ne?
0: Ja, wobei es geht jetzt nicht um, um Umkonditionierung meiner Kinder und sie sagen auch immer noch, sie Sie möchten alles haben, also gerade meine Große, die möchte alles haben. Das gewöhnen sie sich auch nicht ab, aber das hat dann so einen, einen positiveren Fokus, anstatt immer nur zu sagen, nein, 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 dafür geben wir kein Geld aus oder du hattest doch gerade eben schon XY, können wir jetzt sagen, wenn du das wirklich möchtest, ist es möglich, aber nicht jetzt. Und wir gucken da mal später nochmal drauf. Und das klappt ganz gut.
1: Ganz kurze Unterbrechung, bevor es weitergeht mit dem Interview. Im Hörerinterview in Finanzrocker Folge 96 hatte ich Gavin zu Gast, der in China lebt und arbeitet. Er erzählte damals sehr viel über sein Leben im Reich der Mitte. Bei Memo zum Glück habe ich nun wieder jemanden zu Gast, der seit einigen Jahren in China lebt und arbeitet. Francis Kremer hatte schon sehr lange Zeit, den Wunsch nach China auszuwandern und dort erfolgreich zu sein. Aber als er dort endlich angekommen war, ging seine Ehe in die Brüche und er verlor sein Job. Warum ihn an der Stelle nicht der Mut verließ und er heute in China glücklich ist, erzählt er bei mehr Mut zum Glück. Wir hören mal kurz rein, was Francis über Vermögensaufbau erzählt. Aber du hast ja jetzt diese Stellung erarbeitet und kannst halt äh, aus dieser Stellung heraus agieren. Und du hast ja gesagt, du hast Geld zurückgelegt und mit ähm, Geld in der Hinterhand ist es viel einfacher, irgendwelche Schritte zu gehen als ohne.
2: Ja, natürlich. Und äh, das, ich habe mich früher immer gefragt, warum mache ich das mit dem Investieren? Warum mache ich das eigentlich? Und ich habe immer gedacht, oder jetzt inzwischen bin ich ehrlich damit. Da steckt ganz viel Angst dahinter. Also da steckt Angst dahinter, dass mir irgendwann keine Optionen mehr stehen, dass ich alt bin, dass ich mich nicht bewegen kann und wenn ich jetzt kein Geld habe, dann dann lande ich halt in der Gosse. So und die die Situation ist ja, dass ich das Geld eben nicht nutzen möchte, um in Rente zu gehen und um dann auf Bali dann mich äh, so zu entspannen, sondern ich möchte ja eigentlich so sein, dass ich sagen kann, so ich kann mich mit, mit vollem Eifer jetzt bei einer neuen Firma bewerben oder von mir aus bei fünf Firmen oder bei zehn oder bei zwanzig, weil ich weiß ganz genau, dass ich diese Durststrecke überlebe. Aber ich mhm. wünsche mir trotzdem eine möglichst kurze Durststrecke. Das heißt, ich, ich lehne jetzt diese Angst ab, zu sagen, weil ich das, also ich brauche das Geld, weil ich Angst habe, dass ich hier keine Zukunft habe, sondern ich sage eher ganz andersrum. Nein, ich habe hier eine Zukunft und wenn ich bis 100 arbeiten muss, ich habe hier eine Zukunft, ich werde hier geschätzt. Und das Geld gibt mir halt die Sicherheit, dass ich so einen Lohnplan B habe, den ich nutzen kann, wenn
1: der Fall kommt. Wenn du noch mehr über die Geschichte von Francis erfahren möchtest, dann hör doch mal in Mehrmut zum Glück rein. Den Link findest du im Blogartikel und in den Shownotes. Und damit gehen wir wieder zurück zum Interview mit Alexandra. Auf geht's. Und hast du für jede deine Töchter jetzt ein eigenes Depot oder hast du die zusammen aufgesetzt, die Depots?
0: Oh nee ein Depot für, also quasi zusammen, mehrere Kinder für ein Depot, das ist, das darf man nicht, das sollte man nicht machen. Da kommt man irgendwann in eine Teufelsküche. Ich hatte tatsächlich auch mal überlegt, ob man denn nicht alles auf den Namen der Großen bespart. Die große war ja zuerst da, die hatte also das erste Depot und als dann die Kleine dazu, also die mittlere jetzt dazugekommen ist, ähm, hatte ich kurz, hatten wir auch eine kurze Zeit, wo wir einfach da dann den doppelten äh, Betrag eingezahlt haben und weitergespart haben. Aber das Problem ist einfach, dass das Geld in diesem Depot nicht uns gehört. Also das ist nicht das Geld von meinem Mann und von mir, sondern das ist das Geld von unserer ältesten Tochter. Und wenn wir irgendwann an einem Punkt sind, wo wir sagen, so, wir verkaufen das jetzt und teilen das auf, dann tun wir etwas, was nicht erlaubt ist. Nämlich wir nehmen ihr Geld und geben das wem anders. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ist eigentlich klar wie Klosbrühe, dass das nicht geht. Also es ist auch jetzt schon ihr Geld, auch wenn wir es verwalten. Und deswegen, die Depots sind getrennt und theoretisch, wenn man das wirklich macht, also wenn man beispielsweise sagt, wenn mein Kind, mein ältestes Kind, 17 ist, dann verkaufe ich alles und teile das dann neu auf, könnte das Kind dann sogar klagen. Ich glaube, das gibt es bestimmt auch. Also da kann man tatsächlich vor Gericht gehen und das Kind würde wahrscheinlich auch recht behalten, weil Eltern dürfen das nicht. Auch wenn man so ein bisschen im Hinterkopf hat, das ist ja eigentlich... Immer noch meine Kohle, weil alles, was auf diesem Depot drauf ist, habe ich ja eingezahlt. Nee, von dem Gedanken muss man sich lösen.
1: Ja gut, aber dann hätte man ja ein eigenes Depot dann auf den eigenen Namen dann aufsetzen können, müsste dann dafür aber regelmäßig Steuern zahlen.
0: Genau, da hat man ja keinen Steuervorteil. Das ist ja das. Es gibt immer Leute, die gerne alles haben wollen und das funktioniert nicht.
1: Und jetzt ab 2023 gibt es ja sogar 1.000 Euro Freibetrag. Das macht dann bei drei Kindern halt 3.000 Euro und das ist nicht gerade wenig.
0: Das ist nicht gerade wenig, wobei bei den Kindern ja sogar noch hinzukommt, die haben ja nicht nur diesen Freibetrag, sondern du hast ja auch diesen Steuergrundfreibetrag. Und den haben auch schon Kinder. Ich weiß es nicht aus dem Kopf, wie hoch der ist, aber theoretisch können Kinder auch schon Einnahmen haben bis 9.000 Euro ungefähr so um den Dreh, und äh, die sie nicht versteuern müssten. Und das ist ja, so ein Gewinn wäre dann genauso eine Einnahme. Das sind also bei Kindern nicht nur diese 1.000 Euro, sondern das geht noch darüber hinaus.
1: Du hast so einen sehr interessanten Artikel dazu geschrieben, den verlinke ich auch mal in den Shownotes. Da kann jeder, der sich dafür interessiert, einfach mal reinschauen. Lass uns noch mal über das Thema Haushaltsplan Sprechen. Das ist ja auch immer ein Thema, was schon sehr, sehr lange in der Finanzbubble ein Thema ist und gerade bei den Frauen auch. Wie sieht es denn bei dir in der Familie aus? Führst du da immer noch ein Haushaltsbuch?
0: Nein, also jetzt gerade aktuell nicht. Ich habe immer mal wieder eine Phase, wo ich Haushaltsbuch führe, wobei nicht für meine Familie, sondern tatsächlich für mich, weil wir haben, wir haben ein Gemeinschaftskonto, von dem gehen alle Familienausgaben ab. Die sind weitestgehend optimiert. Also mein Mann sorgt dafür, dass einmal im Jahr über die Verträge geguckt wird und gegebenenfalls nachjustiert wird, falls man da was Günstigeres findet, Kfz-Vertrag oder wie auch immer. Da kümmert er sich drum und alles andere, was von diesem Konto abgeht, außer jetzt wirklich Verträge, sind eigentlich nur Lebensmittel. Und da optimiere ich nicht. Also da, da führe ich kein Haushaltsbuch. Ich kaufe gerne Bio, da könnte man auf jeden Fall sparen, aber das möchte ich auch einfach nicht. Da sind die Ausgaben so, wie sie sind. Und wenn wir mal einen Klamotteneinkauf für die Mädchen vom Haushaltskonto machen, dann ist der auch nötig. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, oh, dann das hätte ich ja auch irgendwie anders gestalten können. Theoretisch hätte ich mehr gebrauchte Sachen kaufen können. Mittlerweile bin ich dazu übergangen, auch für die Mädchen eher neu zu kaufen, weil ich habe ja drei. Und wenn ich dann schon gebraucht kaufe, bis zur dritten überleben die Klamotten eh nicht. Die überleben teilweise sowieso ein, ein Kind nicht. Deswegen, wir kaufen mittlerweile, was, was das angeht, eher neu. Und da bin ich sehr entspannt geworden. Das mache ich nicht mehr. Manchmal bei meinen persönlichen Ausgaben, da führe ich hin und wieder noch Haushaltsbuch. Aber immer, wenn eine Veränderung gerade angestanden ist, also beispielsweise habe ich einmal am Anfang meiner Elternzeit mal ein, zwei Monate getrackt, einfach zu gucken, wie ich hinkomme, weil es dann doch eine Ecke weniger war als sonst. Und ähm, nach Gehaltserhöhung mache ich das auch so. Ein, zwei Monate einfach, um zu schauen, äh, wie viel bleibt denn dann jetzt wirklich übrig, mein Lifestyle passe ich dann ja doch so ein kleines bisschen an. Also ich gebe nicht meine kompletten Gehaltserhöhungen gleich wieder aus. Aber so ein bisschen passe ich das an und dann gucke ich immer, wo eine schöne Balance ist zwischen, was gönne ich mir jetzt mehr und was kann ich jetzt mehr sparen. Und dafür führe ich für gewöhnlich zwei bis drei Monate Haushaltsbuch und fahre damit ganz gut. Aber nicht auf den Euro genau. Ich mache das wirklich quick and dirty. Ich
1: habe tatsächlich gemerkt, als ich mal für ein Jahr den Haushaltsplan äh, geführt habe, also wirklich jeden Tag, da habe ich dann ein Gefühl dafür bekommen, wie viel im Monat rein und raus geht. Und seitdem brauchte ich das auch nicht mehr. Also wenn man das einmal richtig drin hat, funktioniert's. Ich habe aber in diesem Jahr gemerkt, wo die Inflation jetzt so hoch ist und gerade wenn die äh, Kosten für also Sachen wie Essen gehen immer weiter ansteigen, dann macht sich das halt schon bemerkbar und rein theoretisch müsste ich jetzt eigentlich nochmal neu justieren und schauen, wie teuer das jetzt ist, wenn man essen geht. Wobei, äh, jetzt kannst du ja nicht mehr groß essen gehen, weil du frierst ja, ja da immer einen ab, weil die überall die Heizung haben.
0: Ja, <lacht> das, das kommt noch hinzu.
1: Ja, und die Energiekosten sind ja eben auch extrem angestiegen
0: stimmt. Wobei wir sind, wir haben schon immer auf diese sparsamen Geräte Wert gelegt und das kommt uns jetzt wirklich zugute. Also für letztes Jahr haben wir sogar noch eine Rückzahlung bekommen. Für dieses Jahr könnte ich mir vorstellen, dass wir plus minus null rausgehen ähm, und damit sind wir auch fein.
1: Wir haben für Strom auch eine Rückzahlung jetzt bekommen, aber das wird sich jetzt ändern, weil die monatliche Rate halt angepasst wurde. Das Thema Heizung kommt auch erst im nächsten Jahr dann auf uns zu, aber auch das wird natürlich deutlich höher und dann muss man halt schauen, wie man das Ganze dann finanziert. Und das sind ja immer diese neuen Sachen, wo man dann feinjustieren muss, damit man da keine Lücken im Geokonto hat.
0: Genau. Und da lohnt sich dann auch wirklich, wenn man dann so einen, so einen Punkt erreicht hat, wo gerade so ein bisschen Ruhe drin ist. Also jetzt mit steigender Inflation könnte man ja jeden Monat neu Haushaltsbuch führen. Und es wird sich immer was anderes ergeben. Also da kriegt man ja keinen Haken drunter. Aber wenn sich das alles so ein bisschen eingependelt hat, kann es sinnvoll sein, also ein, zwei Monate zu tracken, um zu schauen, welche Budgets man anpassen muss.
1: Ich habe jetzt auf deinem Blog nochmal geschaut. Da gibt es ja auch eine Subline, die lautet zufrieden in die finanzielle Freiheit. Ist das immer noch ein Ziel von dir jetzt mit drei Kindern?
0: Die Frage ist, was ist finanzielle Freiheit?
1: <lacht> Tja, wie definierst du das für dich selbst? Wie,
0: defini wie, wie definiere ich eigentlich überhaupt finanzielle Freiheit? Und dieses, dieser frühere Gedanke, den ich hatte, ähm, der so, ich glaube, erstmalig wirklich geprägt wurde, der von Mr. Money Mustache, ähm, dieses, dass man dann äh, vorzeitig in Rente geht und dann lebt, wie man möchte und äh, irgendwelche Projekte macht, und halt wirklich von Erwerbstätigkeit unabhängig ist. Das war so der die, die Idee hinter finanzieller Freiheit. Und da muss ich sagen, ach, das ist ein, ein schöner Gedanke, aber es hat mich so ein bisschen losgelassen. Also ich habe das auch immer noch, dieses Subline habe ich immer noch auf dem Blog. Aber irgendwie das... das verfolgt mich nicht mehr. Mein, mein mein Wunsch war auch damals mit 40, 40 war mein Alter, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, 40 wollte ich äh, finanziell frei sein. Das werde ich nicht. <lacht> also aus jetziger Sicht werde ich mit 40 nicht finanziell frei sein. Es ist mir auch nicht mehr wichtig. Die Prioritäten haben sich einfach verschoben. Und das hat damals Albert schon gesagt. Der meinte so so dieses äh, Typische, was... was Eltern, die mit Menschen reden, die junge Erwachsene sind und die noch keine Kinder haben. Er meinte dann äh, so zu mir, naja, warte du erstmal ab, du mit deiner Sparkquote, so hat er es okay. natürlich nicht gesagt, ähm, bis, äh, bis du dann doch eine Familie gründest und etwas äh, älter bist, dann reden wir nochmal. Und äh, ja. ja, so ist es. <lacht> Prioritäten verschieben sich und ich mache mir jetzt viel mehr Gedanken darüber, wie sorge ich vor für meine Kinder als darüber, wie kann ich möglichst schnell aufhören zu arbeiten. Ich mache mir viel mehr Gedanken darum, auf welche Schule geht jetzt meine Große. Die wird jetzt sechs in zwei Monaten. Nächstes Jahr ist Schule fällig. Wir haben eine, eine nicht so gute Schule bei uns, der wir zugeordnet sind. In Berlin hat man so eine Einzugsbereiche immer, da so eine Standardschule. Das ist das, was mich beschäftigt. Das ist die Vorsorge, die mich beschäftigt. Wie sorge ich dafür, dass meine Kinder... Äh, später selbstständige, mündige, vernünftige Erwachsene werden. Das sind so die, die Gedanken.
1: Ja, aber die Prioritäten, die ändern sich ja tatsächlich auch mit dem Leben. Ich setze jetzt auch andere Prioritäten als vor sieben Jahren, als ich mit Finanzrocker losgelegt habe. Das gehört einfach zum Leben dazu. Und ich glaube, dieses strikte äh, dran festhalten, an dem Ziel mit 40 frei zu sein, das ist Quatsch.
0: Mir war das auch damals schon bewusst. Ich habe auch damals schon, glaube ich, gesagt, lass uns erstmal in die Richtung gehen und dann sehen wir mal. Und bin in die Richtung gegangen und so habe ja immer noch meine automatisierten Spargeschichten. Aber wie gesagt, das, ist, das läuft im Hintergrund ab.
1: Hast du dir denn für die kommenden Jahre Ziele gesetzt oder sind äh, tatsächlich deine Kinder so das Ziel, dass, dass es denen gut geht, dass sie jetzt auf eine besondere Schule gehen, dass sie ein Depot aufbauen? Oder hast du auch noch. Bezüglich Sauerkraut und zaster ziele?
0: Ah, bezüglich Sauerkraut und Zaster weiß ich das ehrlich gesagt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Ich würde gerne sagen, ich möchte damit äh, reich und erfolgreich werden. <lacht> <lacht> ich hatte halt wirklich diesen, diesen inneren Treiber, dass ich der Sache nochmal eine Chance geben muss. Das tue ich jetzt auch. Und ich schaue so ein bisschen, wohin mich das treibt. Auch wieder überhaupt gar nicht Business -like, ja, Also nochmal Madame Moneypenny, äh, smarte Businessfrau, die sich perfekt positioniert. Das bin ich immer noch nicht. <lacht> das ist ein Thema, das ähm, mich beschäftigt, wo ich ein gewisses Grundwissen habe, das ich gerne teilen möchte. Ich möchte das auch gerne Menschen näher bringen, dass die sich um ihre eigenen persönlichen Finanzen kümmern sollen, dass sie vorsorgen sollen. Ich rede sehr gerne über dieses Thema. Ich tausche mich unglaublich gerne darüber aus und ähm, das ist so, so der erste Schritt, das wieder in der Öffentlichkeit in Anführungsstrichen zu tun. Ähm, und wohin mich das treibt, das weiß ich noch nicht. Ich werde mir wahrscheinlich so ein Ja geben, wieder. Okay. Ähm, gucken, was, gucken, was dabei herauskommt. Und äh, diesmal aber für den Fall, dass ich merken sollte, dass es doch wieder fußfest ähm, nicht einfach von der Bildfläche verschwinden. Und ähm, wenn ich aber merken sollte, dass der Zug für mich, Einfach abgefahren ist, dann ist es auch okay. Dann habe ich das probiert äh, und habe nichts mehr, was ich bereuen muss. Bin dankbar für die Zeit.
1: Also kann man von dir nicht erwarten, dass jetzt hier das exklusive Frauen Bootcamp und die super duper Frauenveranstaltung für viel Geld kommt, sondern dass es tatsächlich dann reine Lust und Freude ist.
0: Das ist jetzt gerade wirklich reine Lust und Freude. Es schließt überhaupt nichts aus. Ich bin jetzt. Ich sehe mich jetzt nicht als Online-Coach, da irgendwelche Programme hochziehen und äh, mit Sales-Funnels gezielt an irgendwelche Leute zu verticken. Ich schließe jetzt auch nicht aus, dass man das nicht ein Buchschreiber oder so. <lacht> Nein, das vielleicht nicht. Ähm, gibt wahrscheinlich auch, Oder vielleicht auch doch. Wer weiß? Wer weiß? Daniel, ich weiß es
1: nicht. Ja, das ist mittlerweile ein hartes Business. ne Also Absolut. Äh, die, die Bücher sind Bestseller, die Programme laufen und mittlerweile gibt es auch viele Kritiker, die das auch kritisieren, dass man die Leute dann mit irgendwelchen komischen Coaching-Programmen dann äh, für viel Geld äh, da teilnehmen lässt. Äh, aber letztendlich ist es immer Angebot und Nachfrage und ich sehe das da tatsächlich dann auch so ein bisschen entspannter wird ja keiner gezogen, das, das Geld dafür auszugeben.
0: Ne? Genau. Das Ding ist, das Paradoxe ist ja, wenn du Geld in die Hand nimmst, um etwas zu lernen, lernst du mehr, als wenn du es für Ome bekommst. Gleiche Inhalte.
1: Ja, aber auch nicht immer. Auch nicht immer. Das ist eine Pauschalaussage. Also ich habe ja auch diverse Kurse gekauft und es ist tatsächlich so, bei vielen, die habe ich nicht zu Ende gemacht.
0: Nein, 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 ich habe mich nicht klar ausgedrückt. Was ich meine ist, wenn du einen Kursgeschenk bekommst und das ist ein toller Kurs, dann wirst du den trotzdem weniger wertschätzen und weniger in die Umsetzung kommen, als wenn du für den gleichen Kurs Kohle bezahlt hättest.
1: Ja, das ist richtig, aber es gibt sehr viele Beispiele, die viel Kohle dafür gezahlt haben und trotzdem nichts gebacken bekommen haben.
0: Ja, das ist dann ganz schlecht. Das meine ich aber gar nicht. Ich gehe schon davon aus, dass wenn du oder ich ein Produkt aufsetzen würden, dass das keine Abzocke ist, dass es etwas wäre mit Mehrwert für die Gemeinschaft und unsere Bank.
1: Ja, aber das sollte ja auch das oberste Ziel sein. Ne? Also ich habe jetzt, äh, bis auf meine Bücher, habe ich nichts zum äh, Verkauf angeboten, einfach weil ich keinen Bedarf gesehen habe und das auch nicht machen wollte. Ich wollte mein Geld anders verdienen, habe ich jetzt auch bis zum heutigen Tag äh, gut gemacht und ich bin damit zufrieden. Und ich, ich wollte jetzt kein super großes Unternehmen aufbauen, das war von Anfang an gar nicht mein Ziel.
0: Und was mein Ziel ist, das kann ich dir jetzt gerade noch nicht sagen. Ich schau mal, wohin mich der Weg, Weg treibt wie gesagt, ich gebe mir ein paar Monate und ähm, vielleicht kommen ja dann doch noch die einen oder anderen äh, Menschen von damals, die jetzt vielleicht diesen Podcast hören, <lacht> wieder zu mir zurück. Ich bin jetzt bei Instagram übrigens.
1: <lacht> bin ich tatsächlich der Einzige gewesen, den du da angeschrieben
0: hast? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht mehr, womit ich dich angeschrieben habe.
1: Bei Insta hast du mich angeschrieben. Hm?
0: Wahrscheinlich, um dir Hallo zu sagen, weil ich dich nett finde.
1: Ja, das freut mich. Deswegen bist du ja auch im Interview.
0: <lacht> ich habe, wenn du jetzt auf die alten Blogger von damals, in Anführungsstrichen, ansprichst. Ich habe auch ähm, tatsächlich, habe ich auch mal gequatscht mit der Ex-Studentin sowieso, aber die ist ja nicht bei Instagram, zumindest nicht, dass ich wüsste. Da habe ich zum Beispiel gequatscht mit, Gott, jetzt ist mir sein Name entfallen, das kann doch nicht wahr sein. Auf jeden Fall dem Dividenden-Alex, mit dem habe ich auch ein bisschen gequasselt.
1: Rente mit Dividende oder dem äh, dividenden, dividenden alex Dividend Fischer, okay. Mhm.
0: Habe ich auch nochmal mit Kolja gequatscht, der hatte mich irgendwie gefunden, mich geteilt. Da hat man sich auch nochmal kurz ein bisschen ausgetauscht. So, so ein paar Leute von damals, habe ich nicht unbedingt angeschrieben, aber ist man ins Quatschen gekommen. Also das fand ich dann auch ganz nett.
1: Das ist definitiv nett. Vor allen Dingen, weil der harte Kern, also Nico von Finanzglück hat ja mittlerweile aufgehört, schon seit über einem Jahr jetzt, nachdem er den ersten Platz gemacht hat beim Finanzblock Award. Aber ansonsten sind ja noch viele von 2015 am Start. Also Kolja und auch äh, Alex Fischer, äh, Lars robbel
0: Albert. Viele würde ich nicht sagen. Wenn du dir mal überlegst, wie viele es damals gab. ja. Finanz plus Suffix in allen möglichen Endungen, also Finanz... Fuchs, Finanz, Koch, Finanz.
1: Finanzdurchblick, ja, ja. Finanzdurchblick, alles. Finanz,
0: also das, das alles mit Finanz gab es ja alles. Ja, bei
1: Instagram gibt es nach wie vor alle, alle Tiere als in der Finanzvariante. Ja, stimmt. Finanz, ja.
0: Fuchs, Finanz. Ja, ja, Finanz Finanz Oh, Allah fehlt noch.
1: <lacht> okay, naja, mal gucken, wo es äh, hingeht. Lass uns zum Abschluss nochmal das obligatorische Wordshuffle machen. Ich habe mir ein paar Begriffe überlegt, ich weiß aber tatsächlich nicht. Ob ich die beim letzten Mal schon gestellt habe, ich habe nämlich. Wenn dann würde
0: ich mich nicht erinnern.
1: Okay, na siehst du, dann dann passt es ja. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff, der jetzt kurz nach der Veröffentlichung der Folge ist. Und das ist Weihnachten.
0: Weihnachten ist eine wirklich be besondere Zeit, vor allen Dingen jetzt mit Kindern für mich. Sehr viel besinnlicher, als ich es ansonsten in Erinnerung habe. Es wird sehr viel mehr geschmückt. Es wird also wirklich die Kinder, die sind so eine kleine. Schmückfeen, die wollen alles Mögliche an Tünnef überall hinstellen und wir haben jetzt auch einen Weihnachtswichtel mit einer kleinen Weihnachtswichteltür bei denen im Zimmer installiert. Also Weihnachten ist eine ganz magische Zeit zusammen mit Kindern. Wir genießen das sehr.
1: Der nächste Begriff passt auch dazu, das ist Familie.
0: Meine Schwiegermama sagt immer, Familie kann man haben, aber böse muss man sein. <lacht> 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 das ist so ihr Standardspruch, wenn hier mal wieder jemand auf den Keks geht. <lacht> Familie, wir haben eine ganz kleine Familie, also wir haben einen kleinen Kern. Wir haben, äh, ich habe zwar noch ein bisschen Familie, so mehr in Nordrhein-Westfalen, aber das ist tatsächlich auch wegen der Distanz ein bisschen entfernter. Und das heißt, wir sind so mehr oder weniger für uns, mein Mann, ich, unsere drei Kinder und halt seine Mama, die noch lebt. Das ist sehr schön, weil das ist ganz harmonisch bei uns. Wir streiten nicht. Wir verstehen uns gut, wir ziehen an einem Strang, wir versuchen uns gegenseitig auszuhelfen. Also jetzt gerade Schwiegermutter uns und andersrum. Ich bin sehr zufrieden mit meiner kleinen Familienbubble mitten in Berlin.
1: Der nächste Begriff ist Karriere.
0: Ah, Karriere ist doch auch immer noch ein Treiber. Also Familie ist, ist wichtig. Ich habe mich aber auch immer stets trotzdem um meine Karriere bemüht. bin da auch meinen Weg für mich gegangen. Ich bin auch sehr zufrieden, wo ich jetzt gerade bin. Ich wechsle tatsächlich zum Jahresanfang den Arbeitgeber nochmal. Also aus meiner Elternzeit habe ich mich heraus ähm, umbeworben und ähm, wechsle nochmal und äh, bin ganz gespannt, weil ich der Beratung den Rücken kehre, zum Kunden wechsle. Mal gucken, wie das wird.
1: Aber ist dann auch IT-Bereich?
0: Ich bin ITler, ja, durch und durch. Ich mache Softwareentwicklung. Das wird sich auch nicht so schnell ändern, weil ich das kann, weil ich das, glaube ich, auch gut kann. Also nicht selber programmieren, das machen klü klügere Menschen als ich, aber so steuern und planen und mich mit dem Kunden absprechen und halt die Projektleitung ähm, und auch die fachliche Projektleitung, das ist meins, das kann ich und das mache ich auch gerne meist.
1: Der nächste Begriff passt dann wahrscheinlich auch dazu, weil er die Basis ist für deine Karriere, das ist Mathematik.
0: Äh, nutze ich weniger in meinem Beruf, als man denken mag. Ich habe ja ein Diplom in Mathematik, ich auch, mein Nebenfach war auch Informatik, wobei Schwerpunkt war theoretische Informatik, ähm, muss dazu sagen, ich nutze das null. Und man kommt ja häufig gesagt so, naja, warum überhaupt Mathe, die ganzen Sachen, die man lernt, die brauchst du ja nie wieder im Leben. Ja und nein, das Ding bei Mathe ist, was du da wirklich lernst und was ich im Studium gelernt habe, was ich bis heute mitnehme und was ich immer wieder anwende, ist, Probleme von verschiedenen Seiten zu betrachten, und strukturiert anzugehen. Das sind so Pfade im Hirn, die man trainiert, die man auf alle möglichen Bereiche anwenden kann. Natürlich habe ich nie wieder ein und dasselbe mathematische Problem, was ich in Semester 2 lösen musste in meinem Berufsleben. Ich habe nicht mal ähnliche Probleme dazu in meinem Berufsleben. Aber ich habe Probleme in meinem Berufsleben. Und ich habe Probleme in anderen Aspekten meines Lebens. Und mein Mathematikstudium sorgt einfach dafür, dass ich da ganz analytisch rangehen kann, hat mir einfach ein gewisses Werkzeug gelehrt. Und deswegen will ich dieses Studium nicht, nicht missen, auch wenn ich wirklich null, null von den tatsächlichen Inhalten, die ich damals kennengelernt habe, noch anwende. Außer vielleicht Prozentrechnung, aber das war eher Schulmann.
1: Okay, aber interessante Sichtweise. Also finde ich echt spannend, dass du nach wie vor so auch rangehst an die Sachen.
0: Ja, gelernt ist gelernt.
1: Ja, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist äh, die Stadt der Fehleranfälligkeit, nämlich die Hauptstadt.
0: Berlin, meine Perle. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass du nach Berlin tatsächlich auch beim letzten Mal gefragt hast. Und damals habe ich gemeint, ähm, Berlin ist wie ein streuender Hund, dreckig, aber man kann ihn trotzdem lieb gewinnen. Davon bin ich äh, ein wenig abgerückt. Also ich merke, Berlin ist irgendwie nicht so meine Final Destination. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass es äh, uns noch woanders hinziehen wird. Also irgendwie fühlt sich das immer mal mehr, mal weniger nach Heimat. Ja, jetzt gerade, wo wir eine gute Schule für unsere Große sichern konnten und dadurch auch für unsere weiteren Kinder, weil es gibt immer so einen Geschwisterbonus, wird uns das doch auch wieder in Berlin binden. Aber das Leben geht ja auch noch nach der Schule der Kinder weiter. Und ich äh, könnte mir wirklich vorstellen, irgendwann nochmal woanders hinzugehen, weil wirklich, die Leute hier, die spinnen alle. <lacht>
1: Ich glaube, das ist aber auch ein Zeichen, dass in Berlin alles schief geht. Ob das nun der Flughafen ist, die Wahl im letzten Jahr, es geht alles schief da. Es
0: geht alles schief. Ja. Diese Stadt ist so chaotisch, wirklich. Und äh, einfach nochmal, der finale Keil war Corona. Ich meine, wir haben jetzt uns eine ganze Weile unterhalten und das Wort Corona ist noch nicht gefallen. Ne? Das muss ich jetzt noch das ist ändern. Das eine Leistung, ne? Das ist eine Leistung, aber jetzt, jetzt ist es soweit. Aber gar nicht, um über Corona zu reden, sondern über die Spaltung. Also, wie viele, wie viele Freundschaften ich in der Corona-Zeit verloren habe. Zum einen, weil man sich einfach aus den Augen verloren hat, die Prioritäten sich geändert haben, aber auch, weil die Meinungen so auseinandergegangen sind zu Corona. Ja, meine Meinung, die von Freunden, ähm, das, und irgendwie, man sieht die Leute jetzt teilweise mit anderen Augen. Also, ich hatte eine, eine gute Freundin oder wir hatten eine befreundete Familie, mit denen sind, sind wir super zurechtgekommen. Aber die haben so eine Panik gehabt. Die hatten so viel Angst und irgendwie kann man die jetzt auch nicht mehr mit, mit anderen Augen sehen. Die haben auch jetzt immer noch Angst. Und ähm, irgendwie, man, man, da findet man dann auch nicht zueinander, weil man sein Leben weiterführen möchte. Und das klappt einfach nicht mehr. Und das ist so eine Spaltung und das wirklich Corona hat mir Berlin nochmal, das hat davor schon angefangen, aber jetzt nochmal madiger gemacht. und.
1: Äh. Okay, schnell weiter zum nächsten Thema. Mal gucken, ob das erfreulicher ist. Finfluencer ist der vorletzte Begriff.
0: Influencer, es gibt sie wie Sand am Meer und teilweise muss man wirklich aufpassen, das ein oder andere Mal fehlt auch echtes Basiswissen. Das Ding ist, jeder kann sich Finfluencer nennen, jeder kann einen auch Finfluencer machen und es gibt teilweise auch wirklich Menschen, so One-Man-Shows oder One-Woman-Shows, die teilen dann ihr Wissen und da hapert es halt wirklich an der einen oder anderen Stelle und da denke ich mir, ah, nicht gut. Das ist nicht gut, wenn da wirklich tausende von Leuten dann, wirklich tausende von Leuten zugucken, was die verbreiten und dann teilweise ist es auch fast schon gefährlich.
1: Ist es tatsächlich. Und wenn man jetzt so sieht, dass immer mehr von den Leuten nach Dubai gehen und da irgendwelche Schindluder betreiben, da wird mir ganz anders. Wenn ich da drauf reinfallen würde, ja, ich meine, es gibt ja total viele, die darauf reinfallen, ob das ein Social Trading ist oder normales Trading und dass da Sachen verkauft werden für, für zigtausend Euro, die jetzt auch nicht so wirklich überzeugend sind und die Leute das machen, das tut schon weh und du kannst ja nicht äh, die, die Leute belangen, ne, die sitzen ja nicht in Deutschland.
0: Und das war das Krasseste, was ich neulich mal gesehen habe, also ist ein paar Monate her, aber diese, da war eine Standard-Lifestyle-Influencerin, ja, also die hat Klamotten in die Kamera gehalten und hat äh, ansonsten Lippenstifte geswiped, geswappt auf ihrem Handrücken, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber so ne? Farben gezeigt auf dem Handrücken und dann in die Kamera gehalten. Das hat sie eigentlich die meiste Zeit gemacht und auf einmal hat sie angefangen, Krypto-Coachings und hat ihr oh Wissen zu Krypto zu geteilt, ähm, die saß auch in Dubai tatsächlich okay. und da dachte ich auch so, wirklich, also die hat dann so eine so eine Live-Calls gemacht mit, mit Leuten, hat aufgefordert, wer Interesse hat, kann sich registrieren und, m -m -m. und da dachte ich, wirklich, also da bin ich jetzt, da fahre ich dann wirklich sprachlos, wie jetzt.
1: Also Lippenstifte sind jetzt nicht so mein Metier, deswegen kenne ich solche Kanäle nicht, aber es ist bedenklich und es ist nicht nur bei diesen Lifestyle-Influencerinnen so, das ist äh, teilweise überall so und das Thema Kryptos, das habe ich schon 2017 gemerkt, als ich da in Tallinn Vortrag gehalten habe vor den ortsunabhängigen Unternehmern, da war das schon ein riesengroßes Thema und alle hatten keine Ahnung von Aktien oder ETFs, nur von Krypto und die Meinung hat sich mittlerweile da auch geändert, aber ich habe mit den Leuten halt nichts mehr zu tun, weil das hat mich einfach so abgeschreckt. Ja, und das ist halt über die Jahre immer noch größer geworden. Mit dem Bitcoin-Preis ist äh, diese, diese Gier dann noch größer geworden. und Natürlich. Äh, ja, man kann es den Leuten nicht verdenken, aber ein also bisschen mehr drüber nachdenken, in was man investiert und wen man da tatsächlich auch mit seinem Geld beglückt. Und wenn das ein Typ ist mit einer Maske, der in Dubai sitzt, <lacht> also, da fehlen mir wirklich die Worte.
0: Den kenne ich doch nicht. Das, ähm den kennst du
1: nicht? Ja, okay, ich sage den Namen jetzt nicht, aber ich sagte das nach dem Interview. Es gibt einen, der mit Maske bei Instagram für unter anderem Krypto und Social Trading wirbt.
0: Bin super gespannt. Ja.
1: Okay, kommen wir zum letzten Begriff. Der hat nichts damit zu tun als Glück.
0: Ich habe ein glückliches Leben gelebt, wenn meine Kinder, auch wenn sie alt sind, noch Zeit mit mir verbringen wollen.
1: Da denkst du aber sehr weit ins Voraus.
0: Das ist aber so häufig, dass das nicht der Fall ist. So ähm, gerade auch so über die Feiertage in meinem Bekanntenkreis. Und besuchst du deine Eltern? Nee, das machen wir schon lange nicht mehr. Das ist so allgegenwärtig, das ist so häufig. Ich wünsche mir so sehr, dass ich nicht dazugehören werde. Man kann es nur bedingt steuern, man kann sich Mühe geben. Aber es kann natürlich immer passieren, dass, dass das Leben so spielt, dass die Kinder eben später keinen Bock auf einen haben. Ich würde mich dann sehr glücklich schätzen, wenn es nicht der Fall ist. Ich meine, man kann sich alles mögliche an Shit kaufen, aber wenn du an Weihnachten dann alleine sitzt, ist es
1: auch kacke. Absolut. Absolut. Das war jetzt auch wieder ein sehr philosophisches Ende der Folge und das ohne Wein, ja. Ja. Ja, aber es ist äh, trotzdem eine interessante Folge geworden, wie ich finde und sie passt äh, zu der etwas speziellen Situation kurz vor Weihnachten, wenn die Folge dann rauskommt und ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute für deine Finfluencer-Karriere, die hoffentlich dann in den kommenden Monaten kommt.
0: <lacht> Vielen Dank. Dankeschön.
1: <lacht> Soweit das Interview mit Alexandra. Alle Links findest du wie gehabt in den Shownotes und im Blog. Damit wir jetzt alle schön besinnlich in die Weihnachtstage starten können, gibt es jetzt nochmal die etwas längere Version vom Weihnachtsintro. In diesem Sinne wünsche ich dir und deiner Familie ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich danke dir sehr herzlich, dass du auch in diesem Jahr wieder fleißig den Finanzrocker-Podcast gehört hast und wir hören uns mit dem obligatorischen Depotrückblick Anfang Januar wieder. Bis dahin sage ich Ciao und Merry Christmas.